0: es Prepárate el Podcast y en este podcast vas a aprender sobre preparacionismo o prepping. Vas a aprender a identificar cuáles son tus riesgos, a identificar tus puntos de fortaleza y debilidad para que puedas crear un plan deliberado y prepararte para desastres, actos de violencia y otros tiempos de crisis. Yo soy Lisandra Pagán, experta en el tema de preparativos para desastres y manejos de emergencia. Me dedico a llevar este mensaje donde quiera que me escuchen. Llevo mi mensaje por medio de conferencias, cursos y ahora también lo hago en el podcast. Pero si quieres conocer más de mí, yo te invito a que visites mi página en prephispano.com donde encontrarás más información. Además, vas a encontrar allí un curso corto acelerado o un crash course para que comiences a prepararte de inmediato. Lo mejor de todo es que ese curso es completamente gratis para ti que me escuchas, así que vete al website y regístrate para el curso. Como te dije, lo encuentras en prephispano.com. Y ahora sin más, empecemos con el tema de hoy. Hoy voy a comenzar por hablar de cómo es que uno comienza a prepararse. Y ese tema le contesta la pregunta a muchos cuantos cuando deciden prepararse, pero no saben cómo empezar. Y yo creo que todos hemos estado ahí en algún momento. Por eso es que me inclino a decir que se comienza por tomar acción. Muchas personas difieren y piensan que se comienza por tomar una decisión, pero yo creo que con una decisión no se hace nada. Si tú no tomas acción, estás en el mismo estado que estabas antes. De hecho, hay un dicho que se usa mucho, un ejemplo que se usa mucho, que dice seis ranas están en una rama y una de ellas decide saltar. ¿Cuántas ranas quedan en las ramas? Y la verdad es que siguen quedando seis, porque que una haya hecho la decisión de saltar no quiere decir que saltó. Eso es lo mismo que pasa a principios de año cuando hacemos resoluciones de año nuevo, ¿verdad? <risa> decidimos que vamos a perder peso, decidimos que vamos a comer más saludable, decidimos que nos vamos a ejercitar, pero en realidad hasta allá hasta donde llegamos y obviamente estoy generalizando, estoy hablando por mi experiencia, pero no hacemos nada. Así que volviendo al tema de prepararnos, cuando uno decide prepararse, tiene que tomar acción. Puedes comenzar por el paso más básico si es que ya te decidiste. Y eso es tener un kit de emergencia. En mi experiencia, cuando yo comencé a prepararme, lo primero que yo hice fue tener suministros para las necesidades básicas de mis hijos que en ese entonces eran infantes, eran bebés y necesitaban fórmula o una alimentación específica. No fue la mejor forma de comenzar a prepararme porque ni siquiera consideré las necesidades que yo iba a tener o las que mi esposo iba a tener. Pero fue el primer paso que di, y como yo digo, no fue el mejor, pero sí fue el paso que me hizo comenzar a prepararme porque ya la próxima vez que yo decidí prepararme o la próxima vez que hice planificación para prepararme, pensé también en que los adultos también comen y que no solamente debemos tener para los niños, también tenemos que tener para los adultos. <risa> y, y eso es algo bien gracioso porque honestamente yo no sabía lo que era prepararse. Yo creo que lo hice por lógica. Bueno, déjame guardar un poquito de, de fórmula, de comprar extra porque cuando venía las crisis... O en tiempos de huracán o en tiempos de una crisis, tú vas al supermercado y encuentras que las góndolas están vacías. Así que pensando en que quería ser un poquito proactiva, yo dije déjame asegurar que mis hijos tengan que comer y comprar fórmula y el agua para prepararla. Y los pañales, porque imagínate si no iba a haber agua ni electricidad para lavar, tenías que tener pañales desechables. Así que así fue como yo empecé, pero tuve que haber hecho o, tu, o hice una decisión y también di un paso para comenzar. Entonces, mira, cuando alguien me comenta a mí Yo quiero empezar a prepararme Pero no sé por dónde empezar O viene alguien a una consultoría Porque también tengo personas que vienen a consultoría Para comenzar a prepararse En una escala un poquito más grande Como para como comenzar a preparar su negocio O su familia, un plan familiar Que eso también lo trabajamos Pero si tú vienes donde mí hoy Si tú vinieras donde mío hoy y me dijeras Mira, yo quiero empezar a prepararme ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Yo te tengo que decir a ti Lo primero que tienes que hacer es tener un kit de emergencia. Y muchas personas no tienen idea de lo que es un kit de emergencia. Yo pienso que muchas veces tendemos a pensar que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando, pero no es así. El kit de emergencia se discute todos los años en todas las emisoras radiales, en todos los canales de televisión, en los noticieros. ¿Por qué? Porque eh, se habla mucho de esto cada vez que viene una época de huracanes, cada vez que viene un invierno, cada vez que viene un verano. Siempre Siempre se habla de kit de emergencia, pero no todo el mundo sabe qué es lo que debes tener en ese kit específicamente. Así que, para el beneficio de los que no sepan, quiero comenzar por decirte que el kit de emergencia es un kit básico. El primer paso, con eso es con lo que todos empezamos, y incluye alimentos no perecederos, agua, alguna linterna o velas. Si tienes una linterna, debes tener baterías para la linterna. Si tienes velas, debes tener un encendedor o fósforos para lograr encender esa vela. También se recomienda que pongas en ese kit básico o en ese kit de emergencia artículos de higiene. Si tomas medicamentos, deberías tener medicamentos ahí para que después no te falten. Si tienes un infante o un bebé en tu casa, debes tener alimentos para ellos, para sus necesidades especiales. Y si tienes mascotas, que eso lo olvidamos bastante, en ese kit también tiene que haber alimento para esas mascotas. Si tú entiendes que no te dio tiempo de anotar esto, estás haciendo otra cosa mientras escuchas este episodio, no te preocupes porque las notas de este programa voy a tener una lista de qué es lo que necesitas tener en ese kit básico para que tú puedas hacer referencia. Pero aprovecho esta oportunidad para recordarte que el Crash Course que se encuentra en mi página, en prephispano.com ahí yo te enseño cómo hacer ese kit básico bien chévere de una forma bien nice que tú puedes hacerlo y estar preparado desde hoy así que si aún no has ido hasta ahí te recomiendo que vayas, porque si de todos modos ibas a ir para imprimir la lista de qué es lo que tiene el kit de emergencia, pues de una vez ve y regístrate para que, para que completes ese curso, porque honestamente en 28 minutos vas a aprender a hacer tu kit, y también te voy a dar unos tips bien chéveres bueno, pues volviendo a cómo prepararse, yo también le digo a las personas que la otra cosa que tú necesitas hacer es reconocer cuáles son los riesgos principales que tú vas a a tener en tu área. Y para eso, tú tienes que saber cuáles son los riesgos del área donde tú vives en específico. Esto no es lo mismo para todo el mundo. El kit de emergencia es lo mismo para todo el mundo, pero los riesgos dependen del área donde tú vives. Tú tienes que reconocer cuáles son los riesgos que tú te estás enfrentando y cuáles son los que puedes enfrentar en un futuro, los que más probabilidad tienen de que suceda. Y yo utilizo un ejemplo que lo utilizo mucho porque yo creo que es uno de los más comunes, de los escenarios más comunes que se ven, así que yo creo que puede beneficiar a muchos. Si tú vives cerca de un cuerpo de agua, si tú vives cerca de un canal de riego o de un canal que transporta agua, de un lago, de un desagüe, siempre vas a tener que considerar de la playa, si vives cerca de la playa, la costa, tienes que considerar la probabilidad de que haya una inundación. ¿Por qué? Porque ese es uno de los desastres más comunes que ocurren. Llueve, se inunda. Llueve en el próximo pueblo y toda esa agua baja se inunda. O sea, no necesariamente tiene ni que llover en tu área para que se inunde cuando uno vive en un área inundable. Así que si tu riesgo es que tú vives en un área inundable, además de tener ese kit básico, ese kit de emergencia, tú tienes que prepararte para ese primer riesgo que es el más probable. ¿Y cómo uno se prepara? Para... Un evento como ese Ya tú estableces que esa es la prioridad ¿verdad? Porque es lo más que puede suceder Lo más común Y lo que puede suceder en cualquier momento Así que en ese entonces Tú vienes y te preparas No solamente con ese kit de emergencia Sino que vas a poner ese kit de emergencia En un lugar donde el agua no lo dañe Ese es el segundo paso que tú vas a hacer La otra cosa que tú tendrías que hacer En el caso de un área de inundación Es tener tus documentos asegurados Tus documentos importantes ya sea eh, certificado de nacimiento, ya sea pólizas de seguro, documentos oficiales, cualquier documento que tú tengas que proteger, lo tienes que poner en un lugar, en un área donde el agua no lo afecte. Ese es el próximo paso de las personas que viven en un área donde se inundan. Ahora, hay unas alternativas y en este caso, el kit siempre vas a tener que almacenarlo donde el agua no lo afecte, porque a pesar de que muchos de estos alimentos eh, están guardados en unos envases que los protegen contra el agua y la humedad, tú nunca sabes cómo va a reaccionar el envase al estar expuesto al agua, porque también acuérdate, el agua de una inundación puede tener muchísimos tóxicos y químicos en ella, tú no sabes de dónde viene esa agua y qué trae en ella así que tú no sabes cuál va a ser la reacción eh, de ese envase con el agua por lo tanto tienes que asegurarte de que esos alimentos no queden en el agua, en el agua flotando o se mojen. La otra cosa es que yo siempre recomiendo para que los documentos importantes no se dañen, tú los puedes laminar, los puedes conservar en un envase plástico o en un folder o en una caja de seguridad que sea en contra del agua y todo eso, pero aún así hay una forma más fácil de hacerlo y como es tú puedes preparar una copia digital todos esos documentos, tú los escaneas haces una copia digital de cada uno de ellos y lo guardas en un pendrive o en una memoria portátil o inclusive te lo puedes enviar Tú mismo por email. ¿Por qué? Porque pongamos que pusiste ese documento, esos documentos importantes en un pendrive y el pendrive se moja y nunca lo puedes utilizar. Perdiste como quiera. Así que te los envías directamente tú a ti por email, que eso se puede hacer de tú a tú. Te puedes enviar un email con una copia de esos documentos y el día que los necesites puedes ir a cualquier computadora, a cualquier cybercafé, a cualquier eh, computadora de un amigo que te preste, haces login en la cuenta de tu email y encuentras esos documentos ahí y se los puedes enviar a la aseguradora, puedes imprimir copias, o de ahí mismo puedes gestionar unas copias nuevas de esos documentos. Así que yo creo que esa es una idea bien chévere it que podemos utilizar y a pesar de que siempre hay riesgo de que haya un hacking y te roben tu cuenta o lo que sea, pero mira, es el mismo riesgo de tenerlo ahí que de tenerlo mojándose en la casa, así que escoge que, cuál de los dos quieres que, cuál tú crees que es menor el riesgo, entonces la otra cosa que yo quería discutir es, ¿qué tú haces cuando tú eres la única persona en tu casa o en tu hogar o en tu familia que cree en preparar y yo quiero que tú sepas que si eso te está pasando, no eres el único o la única persona que está pasando por eso. ¿Por qué? Porque eso es bien común. Bien común. Yo creo que esa es la queja principal que yo veo una y otra vez en los foros de preparacionismo. Y es que mi familia no cree lo que yo estoy haciendo. Mi familia no me apoya. Mi esposo no me apoya. Mi esposo no está de acuerdo. Mi esposa no quiere hacer esto o no entiende que es innecesario. Esa es la queja más común que uno ve en estos foros de discusión. Y para que sepa, no estoy exenta. Porque yo haya decidido hacer del preparacionismo y de preparación para desastres una carrera no quiere decir que mi familia se prepara más que la tuya. De hecho, a mí me pasa lo mismo. En mi familia yo soy la única que está todo el tiempo activamente haciendo actividades para prepararme y los demás o piensan que soy histérica o que nada va a pasar. O me dejan que yo lo haga y ellos se benefician. Eso es lo que pasa aquí. Así que si te pasa lo mismo, no te desanimes. Sigue adelante. Porque sabes que el tiempo te va a dar la razón a ti. Si tu familia es tan prepper como tú o tu pareja está tan comprometida con el preparacionismo como tú, te felicito. Porque eso no es lo más normal. Te recuerdo que tienes todas las de ganar la batalla si tu familia te apoya y tu pareja está tan comprometido o comprometida como tú. Dale gracias a Dios por eso. Y continúa tu camino, porque en realidad no tienes excusa para no prepararte. Pero si tu familia no te apoya, tu esposo no está en la misma línea de pensamiento que tú, yo te comento y te quiero decir que no te desanimes, sigue adelante, porque el tiempo nos va a dar la razón Y el año pasado Cuando anunciaron una tormenta por aquí Para Florida, yo fui la primera que agarré El teléfono, porque todavía no era oficial O sea, estamos hablando de dos o tres Días antes, mirando el pronóstico El cono de probabilidad Y todo eso, y yo agarré El teléfono, llamo a mi esposo, porque mi esposo Trabaja viajando largas distancias, y le recomiendo Mira, vete y llena el tanque de gasolina Del carro, saca dinero en efectivo ¿Por qué? Porque si Lleguen a dar con seguridad la noticia de que esa tormenta viene para acá no va a haber gasolina, no va a haber dinero efectivo no va a haber alimentos en los supermercados porque todo el mundo espera hasta la última hora, ¿sabes qué me contestó? me contestó ¿cuál es tu histeria? <ríe> ¿Cuál es mi histeria? <risa> mira, mi histeria es que yo por los últimos años he estado estudiando los desastres de una forma tan intensa que yo sé que pueden pasar en cualquier lugar, en cualquier momento, y que al desastre no le importa si a ti te dio tiempo de ir a la gasolinera o no. Al desastre no le importa si te dio tiempo de ir a sacar efectivo o si tienes alimentos en tu pantry o no los tienes. Así que por eso es que yo digo, nada, mira, ojalá y no pase nada. Ojalá y sea histeria mía. Pero si no lo es, me vas a agradecer a mí, el tiempo me va a dar la razón de que me preparé y de que sí tenía razón en decir que esto podía suceder en cualquier lugar, en cualquier momento. Si nada pasa, mejor. Estamos preparados y tenemos abasto, pero ¿te imaginas qué es lo que va a pasar si de verdad sucede un evento? Mira, la gente se va a volver como loca tratando de obtener dinero en efectivo de ir a poner gasolina en sus carros, vas a ver unas filas inmensas, ¿qué va a pasar? los recursos tienen un límite, por lo tanto el efectivo se va a acabar en las máquinas la gasolina, se va a acabar en las gasolineras y los alimentos se van a acabar en los supermercados, por más que estas cadenas trimillonarias traten de rellenar rápidamente siempre va a haber un tiempo en el que van a estar las góndolas y los abastos vacíos, por eso es es que nosotros nos preparamos. Por eso mismito es que nos preparamos. Así que no te desanimes. Si solamente tú eres la, el único o la única que se prepara, no te desanimes. Que eso no sea una razón para que tú dejes de prepararte. Yo te lo digo porque muchas veces los demás miembros de la familia y me perdonan, pero son vagos. Otras veces son incrédulos. O Superman o Supergirl que se creen que nada les va a pasar a ellos. Y esperan a que uno haga el trabajo para ellos beneficiar. Pero ninguna de esas razones debe ser motivo para que nosotros dejemos de prepararnos. Tampoco debe ser motivo para dejar de prepararnos el que nos digan locos, fanáticos, histéricos, dramáticos, todas esas cosas, porque nosotros sabemos que estas cosas pueden pasar en cualquier lugar, en cualquier momento. Ahora, hay de aquellos que piensan que nada va a pasar. Porque viven en un mundo de fantasía. Probablemente piensan que cachar Pokémon es más importante que prepararse. Así que hay de aquellos. Solo nosotros sabemos que si tú miras a las noticias, no vivimos en el mundo de felicidad donde todo es bello, hermoso y precioso. Hay mucha violencia. Los desastres están ocurriendo a cada minuto, en cada lugar. Son más y más comunes todas estas cosas. Yo creo que nunca me voy a olvidar de las imágenes del tsunami que pasó en Japón. Como arrastró miles de edificios, hogares y personas. Cuando aquella ola que las cámaras captaron. Entró a ese pueblo y se llevó todo lo que encontró en su paso. Yo creo que tampoco nadie se va a olvidar. Porque también no las recuerdan bien a menudo. Las imágenes de destrucción en Nueva York. Cuando las Torres Gemelas colapsaron como consecuencia de lo que pasó en 9-11. Tú no tienes que estar de acuerdo con mi filosofía de preparacionismo, con la filosofía de nadie de preparacionismo, para mirar el televisor o leer las noticias y darte cuenta de que estos eventos están pasando. Así que no te desanimes. Ni porque tu familia no te apoye, ni porque la gente diga que eres dramática, fanática, loco, whatever, el tema que te pongan o el título que te pongan. Sigue preparándote porque, honestamente, los desastres no creen en día de la semana, no creen en hora del día, ni en color de piel, ni en el idioma que tú hables. Los desastres, cuando van a pasar, pasan. Y algunos de ellos se pudieran evitar, pero la gran mayoría, lo único que vamos a poder hacer es minimizar el impacto. ¿Y cómo lo hacemos? Preparándonos. Cuando tú te preparas, ya tú vas a saber qué es lo que tienes que hacer. Ya vas a saber cómo tú vas a reaccionar, porque ya tú te has preparado. Y también vas a tener lo necesario para sufrir menos. Ese es el propósito de prepararnos. Ahora, hay muchos estudios que dicen que los hispanos no se preparan. Dicen que la cultura quizás machista, la cultura de... de del hispano, influencia la forma en que nosotros actuamos Mira, sí, eso es cierto Puede ser que sea una gran influencia Es más, es cierto Influencia a la forma en que actuamos Pero yo no creo que nosotros no nos preparemos Honestamente, yo creo que esta, la cultura hispana Nos hace más resilientes Somos personas que no nos rendimos Todo lo contrario Enfrentamos dificultades y las superamos Yo lo que pienso es que esa generalización viene Porque la mayoría de los estudios de desastres Se han hecho en los Estados Unidos Y alrededor del mundo pero se han hecho en comunidades donde los hispanos son una minoría. Pues claro que vamos a vernos como más vulnerables. Pues claro que sí, porque estás haciendo la, el estudio en, en lugares donde el hispano es una minoría. Pero yo me niego a creer que no nos preparamos. Yo he visto cómo ustedes forman parte de muchísimos grupos. La gran mayoría forma parte de grupos en Facebook y en otros foros donde no solamente están tomando acción y preparando. Preparándose, están compartiendo información con los demás Y eso es grande Eso es grande Nosotros nos preparamos Y no solamente nos preparamos Compartimos también lo que sabemos Así que por eso es que me voy a atrever a pedirte el favor Dos favores realmente El primero es que compartas este podcast Con tus amistades y con tus familiares Mientras más personas se puedan beneficiar De la información que se va a discutir aquí Mejor es para todos nosotros ¿Por qué? Porque vamos a sufrir menos como grupo Vamos a sufrir menos como cultura y vamos a sufrir menos como individuos. Así que mientras más personas se puedan beneficiar de la información que se va a ofrecer aquí, libre de costo, y puedan prepararse, pues muchos menos van a sufrir. La otra cosa que te quiero pedir, y esto es como un experimento social, es que compartas la información y le enseñes por lo menos a un niño sobre el preparacionismo. Porque aunque tú no lo creas, los niños tienen mucha influencia en las acciones que llevan a cabo sus papás. Y si tienes duda, pregúntale a los papás de los niños o las niñas escuchas que esos niños o a cualquier niño que tenga edad escolar va a la escuela, aprende algo y viene a la casa diciéndole a los papás que fue lo que aprendió. Yo recuerdo cuando mi nene estaba en escuela elemental yo creo que fue como en primer grado que le presentaron una charla del daño y el peligro del cigarrillo y todos los días llegaba a mi casa con esa cantaleta. Así que imagínate si tú le enseñas a un niño a prepararse, a tener un kit de emergencia a practicar un plan de desalojo cuanto ellos no solamente lo van a ver como algo importante sino lo van a compartir con otras personas y le van a hablar a todo el que los quiere escuchar de eso, así que vamos a hacerlo maybe eh, se le puede hablar de principios básicos y eso lo enviamos a hablar con sus papás con sus maestros, con sus abuelos a todo el que ellos vean, que le, que le hablen de preparacionismo, ¿por qué? porque eso va a despertar la curiosidad en muchas personas que quizás nunca habían recibido esta información así que quién sabe qué es lo que pase, vamos a hacerlo, como te digo, como un experimento social, te anima. Encuentra uno o dos niños en tu comunidad, ya sean tus hijos, maybe los sobrinos, tus vecinos, cualquiera que tú puedas hablarle y háblale de preparacionismo. Enséñale algo, enséñale algo para que ellos se preparen, porque pues también estamos viendo que, pues, muchas veces estos niños no saben no saben mucho. Lo único que saben es de electronics o de juegos y cosas así. Así que vamos a enseñarle cosas importantes también. Si lo haces y le enseñas a alguno de los niños y tienes resultados, coméntame para saber qué pasó porque de verdad me interesaría ver eh, qué es lo que pasa con esto. Como te digo, vamos a hacerlo como un experimento social. Quizás a mí ya se me pasó el tren con, con los míos porque los míos ya están en la adolescencia y en ese entonces ya ellos piensan que Google es un genio. Y que mami es dramática, así que quizás ya se me pasó ese tren, pero te aseguro que todavía puede influenciar a muchos. Y yo creo que estoy entre los niños de edad escolar, edad, escuela elemental o primaria, y después con el grupo de los adultos. Todavía no he llegado a los adolescentes, pero espero hacerlo algún día, así que... Mientras más personas reciban el mensaje de prepararse y entiendan la importancia, más personas se van a beneficiar. Así que comparte eh, este mensaje, comparte el, el podcast y... Háblale a otras personas de la importancia de prepararse. Bueno, continuando con el tema de, de cómo empezar a prepararse. Lo próximo que tú vas a necesitar después que tú sepas cuáles son tus riesgos, después que tú tengas tu kit ya de emergencia y ya hayas tomado acción para el riesgo más grande o más probable que tú enfrentas, es hacer un plan. ¿Y qué va en ese plan? Miren, en ese plan tú vas a decir qué yo voy a hacer si esto ocurre. ¿A dónde yo voy a ir? Si hay inundaciones, siguiendo ese ejemplo. ¿Qué yo Voy a hacer si hay inundaciones a dónde voy a ir qué cosas me voy a llevar qué ruta yo voy a utilizar para salir del área también tienes que pensar en esa misma línea de pensamiento en qué ruta vas a usar si esa ruta tiene algún peligro adicional por ejemplo la ruta de escape para las inundaciones puede que pase por un puente que se pueda inundar también así que tú tendrías que considerar ese riesgo y hacer maybe una ruta alterna por eso es que es tan importante que si tú estás haciendo un plan, consideres todos los factores que pueden afectar ese plan. Si tú tienes que desalojar tu hogar, es importante que conozcas qué rutas tú puedes tomar. No solamente la que usas a diario, sino rutas alternas. Y como parte de ese plan, tú deberías practicar cuáles son las rutas que vas a utilizar para ese escape o desalojo. Tomando en cuenta que probablemente todos tus vecinos o las personas que vivan en el área van a utilizar una, una ruta en específico. Si tú buscas rutas alternas, esa podría ser tu solución. Pero a la misma vez, si no conoces la ruta, te puedes perder. Puedes terminar en un lugar donde eh, vas a estar en peor situación que donde estabas al principio. Así que, por eso es que yo digo deberías hasta practicar esa ruta. La otra cosa que tú vas a necesitar para que ese plan sea efectivo es comunicar ese plan. Si tú vas a estar llevando a cabo estas actividades de prepping con tu familia o quizás con otras personas que dependen de ti, es bien importante que tú comuniques ese plan. Esto se hace así en negocios, en organizaciones, organizaciones, donde quiera que hay más de una persona envuelta en el plan de emergencia es importantísimo que el plan se comunique. ¿Por qué? Porque tú puedes tener el mejor plan del mundo. Pero si tú nunca le dices a los demás cómo ese plan va a funcionar y qué tú esperas que ellos hagan o cómo ellos tienen que actuar, nadie lo va a poder adivinar. Explícale cuál es el plan, cuáles son las expectativas, cómo funciona el plan y cuál es la responsabilidad que cada uno de ellos va a tener para que ese plan sea efectivo. También, si tú, por ejemplo, tienes un plan... Y las personas se supone que hagan una parte específica, como por decir, esto es otro ejemplo. Cuando yo digo hay que desalojar, todo el mundo tiene que agarrar su bulto con ropa y su kit personal. Tú se lo tienes que dejar dicho así de específico. Cuando haya que desalojar, tú tienes que agarrar tu bulto de ropa y tu kit de emergencia. ¿Por qué? Porque si no se lo dices específicamente, si tú no comunicas el plan, ellos no van a saber qué es lo que tienen que hacer. Hacer. Así que comunicar ese plan es tan importante como tener un plan. Si no lo comunicas es como si no tuvieras nada. También en este punto deberías saber qué cosas tú necesitas aprender. Si tú no sabes cómo hacer un plan, yo te recomiendo que busques ayuda. Hay recursos disponibles. De hecho, yo voy a hacer una guía básica de cómo hacer el plan y la voy a publicar en el blog. Así que te recomiendo que visites mi página, que ya debes saber la dirección, prepispano.com, para que tengas acceso a todos esos recursos que yo voy a hacer disponibles ahí. Quizás en el momento en que escuches este episodio todavía no haya muchos recursos o quizás ya estén todos allí. Así que verifica la página y aprovecha utilizando esos recursos que están disponibles ahí. Mi idea es hacer lo posible para ayudarte a preparar. Así que esos recursos van a estar allí, libres de costo. Los puedes bajar, los puedes mirar, los puedes utilizar para que te puedas preparar. Ya estoy por terminar esta discusión de hoy, pero quiero que sepas que estos son solamente unos pasos básicos para prepararse, para empezar a prepararse. Muchas veces nosotros pensamos que es bien complicado hacer un plan de preparación y tomar acción y comenzar a prepararse, pero como te has dado cuenta, lo más importante es dar un paso, comenzar, tomar acción. Poco a poco tú puedes ir trabajando y mejorando, no desde el primer momento, no tienes que tener todo perfecto. Tú puedes empezar por tu plan básico y de ahí irte moviendo a uno más avanzado, ir aprendiendo más más destrezas, ir comunicando, practicando con tu familia, envolviendo más personas en el proceso. No, Eso tú no lo vas a lograr desde el primer día. Pero lo importante es que tomes acción. Quiero recordarte que si te gusta este programa, vayas a iTunes y te suscribas para que recibas las actualizaciones automáticamente. Si no es mucho pedir, aprovecha que ya estás ahí en iTunes y déjame una reseña bien buena. Déjame una reseña porque esa es la forma en que yo sé si ustedes están utilizando este contenido, si están aprendiendo de contenido y si le está haciendo de beneficio. Así que déjame una reseña. Yo te espero en el próximo episodio, pero no me voy sin antes recordarte que el mejor día para comenzar a prepararte es hoy. Mañana puede ser tarde. Dios te te bendiga. Y ahora porque el programa terminó, no quiere decir que no nos podemos comunicar. Si quieres comunicarte conmigo, vete a mi blog